0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到畅所欲言。我是 C C， 我是 Soso。今天这一期干货来了，宝宝常见的问题以及护
1: 理的 Tips。对。这期好干，<笑>我们其实是收集了平时大家会问我们比较多的关于宝宝的一些问题，还有一些误区吧，应该是
0: 我们大致就是给他们分了个类，包括有日常喂养相关的、皮肤护理相关的、突发情况相关的，还有身体检查
1: 。那我们就话不多说，直接开
0: 聊，开始吧。嗯、第一个部分关于日常喂养，有一个很重要的问题，我觉得在护理新生儿的时候，就一定要注意不要穿太多。嗯
1: 、对。就是如果穿太多，其实会导致包括新生儿痤疮、热疹、热疹、嗯。对，热疹就是有点像我们那种小丘疹。对对对，像粉刺，嗯、对，小颗粒状，中间有白白的，边上红红的。看到那种图片，我们两个都会第一反应穿太多，对，直接把衣服扒掉，马上就好了。对，其实宝宝的合适温度是25度。嗯，
0: 它大概就是在22到26这样的一个温度水平。其实建议大家可以在宝宝的房间里面放一个温,度温湿度计。对对对，湿度也可以监测的、嗯。湿度一般是在，我记得是50到 70，
1: 不要高于 70， 那样也太湿。对，然后也不要太干。我之前看过，好像是崔玉涛给的一个建议说，说宝宝其实跟爸爸，因为男性的体质会比较热一点，宝宝跟爸爸穿一样的，甚至比大人少一件。嗯是合适的、嗯，对
0: ，因为其实大部分的长辈都会担心宝宝会着凉啊，各种就希望把它包得严严实实。对，但其实很多皮肤的问题，还有日常喂养的问题，就是这样悟出来的。同意
1: 。第二个问题也是人家问很多，就比如说宝宝会湿疹、嗯、或等等问题，就说妈妈要忌口
0: ，母乳喂养的妈妈是吗？
1: 对，上来就说妈妈要忌口，而且忌口忌得很严，有个叫八大类，包括什么肉、蛋、奶。海鲜全部都忌，
0: 那还能吃什么
1: ？对我就当时其实我们家土土有吐奶的时候，也有医生建议我要忌口。我看了一眼，我去搜了一下，因为我是一个非常爱美食的人。看了一眼，说天哪，要忌八大类！我当时心里就小灯就亮起来说，说灯这个有问题吧？我就去查了一些内容，后来发现说，其实上通过母乳传染过敏原给宝宝的概率其实很低
0: 。对，除非他本身就是对母乳有一些过敏
1: 。对，同意。所以。那种长辈说妈妈要忌口的，打咩？就包括说妈妈不能喝冰的，不能喝咖啡等等。哦，酒精是一定不能了，对的，因为宝宝的肝脏还代谢不了酒精。对对，所以就是其他的妈妈随便吃。
0: 下一个是一个我经常在群里面大声疾呼的问题：新生儿宝宝在六个月之前的宝宝要不要喂水？对，这个我是每一次都在群里面振臂疾呼，是就不要
1: 喂。是，<笑>没错，好像有一些长辈会有。要给宝宝喂水的那种，就觉得宝宝没有吃饱，嗯、或者他嘴唇干干，就说要喂水。
0: 其实不管是母乳喂养的宝宝，还是说奶粉喂养的宝宝，其实它的水分是充足的。一方面，母乳本身前段奶就有很多的水分、嗯；奶粉它其实冲泡的时候也是奶粉加上水一定的配比冲成的嘛。宝宝其实他的肾脏功能在刚出生的时候也不是特别的完善，所以你。给他太多的水吸入，其实会加重他肾脏的负担，而且还会出现一种情况，我觉得特别夸张的是水中毒。所以其实，在六个月之前，包括我们之前看崔玉涛啊，各种专家，其实讲的都是你没有必要给宝宝喂水
1: 。对，同意。所以如果长辈要喂水，真的妈妈一定要坚决的站出来 say no。然后第四个问题是臭臭。没有辅食之前的宝宝的臭臭是有点像是一一滩吗？对，你想说一滩一滩黄黄的、嗯、是最健康的。对，然后可能会有有一些异常需要关注的，包括是就是水样便，嗯，就是水便分离，在尿不湿上可以看到底下有一滩水渍，嗯，可能有点拉肚子。嗯，还有一种叫泡泡便、嗯，还有一种叫绿便。我之前包括跟儿保医生交流，还有我自己查的一些资料来看，母乳宝宝出现便便异常的情况相对来说比较少，也比较不需要担心。嗯、对我，我有几次有看到，包括像是粘液、嗯，那我有去线上咨询医生。呃，他们有问我，说是母乳喂养，我说是。他说那没关系，你再观察一两天。嗯，就母乳喂养的宝宝的便便，允许他们可能可以有一些不同的情况，嗯、母乳都可以改善。嗯。但如果是奶粉喂养的宝宝，可能就要在这个方面小心一点，妈妈可能要多观察。对，只要他没有出现长期的很多的粘液、血丝，还有像是绿便、泡泡便和水便分离的情况，其实都是 OK 可以接受的。
0: 明白，下一个问题是关于夜醒跟睡眠倒退的。其实从我的角度，我的经验来讲，新生儿宝宝其实夜醒是很正常的，包括他有可能饿了，有的时候就是因为他睡眠小觉还不会自己接觉，所以这个夜醒是正常的。只是说我们大人。可以去通过习惯
1: 整教了，对对对对、嗯，我
0: 们也可以通过各种方式帮他接上教，就按他日常的行为习惯来。还有一点就是关于他睡眠倒退，其实我觉得我们家宝宝遇到睡眠倒退，主要是在他长牙期。我们长牙是比较晚的，大概是到我印象中七八个月吧，可能很多小朋友已经长出好几颗牙了，我们都还没有，还是无耻之徒。<笑>因为长牙的时候，他确实非常难受，他可能会痒啊，牙床会不舒服，所以夜里面会有各种醒过来，可能比之前的睡眠更差的情况是很正常的。能够做的方式，如果是因为长牙的话。白天呢，可以用纱布，我们大人用纱布裹着那个手指头，帮他给牙床多按压一下，其实可以帮他缓解就是出牙的疼痛。另外就是可以给他一些磨牙的饼干或者是磨牙棒，就让他多咬一咬，其实他晚上不舒服的情况也会降低。我不
1: 知道搜索有没有遇到，我们是夜行频繁王中之王。我之前咨询了茂医生的情况，他就说。第一个是维 D 的量，建议我们加上去，所以我们现在其实是800单位的维 D。还有第二个，他说，其实小朋友他睡眠周期是一个一个循环，大人也一样、嗯，只是他还没有那么强的能力在浅睡眠跟深睡眠之间这样子自然的轮动，所以他其实需要你的一些帮助。那这个东西其实是会随着小朋友长大越来越好。
0: 正好聊到维 D 跟维 A 的问题，其实会有很多妈妈、嗯，包括我自己，就是在宝宝刚出生的时候就会很纠结，嗯、是不是要给一些什么补剂啊各方面的。
1: 对，然后我记得钙铁锌硒维生素都有听过
0: 。对,对对对对对，大概是在宝宝出生14天之后，就是要开始补充维 D 了。对，然后在其实标准的情况下来讲，一岁之前你大概每天补充400。单位就可以、嗯，然后一岁之后大概是六百单位、嗯。但因为我跟搜搜两个人，我们其实都是吃那个新沙嘛、嗯，它其实那种挤出来的时候，你老会觉得挤不干净。对，所以可能你它一颗是四百单位。现在我们一岁多之后，我们其实理论上吃六百，但是我还是会给两颗，因为可能大概你挤出来两颗，可能多多少少刚好是六百单位。
1: 对，而且还有一个点就是，其实我我想说为什么要补维 D， 我想把这个道理掰清楚。新生儿他其实不太需要，他对钙的吸收或者他。钙的需求没有那么多，维 D 其实上是它帮助钙的吸收。对，正常来说，维 D 加上晒太阳、嗯、就足够一岁之内的宝宝去获取它需要的钙。对，所以这里面其实还有一个隐含的问题是，宝宝要不要补钙？那我目前知道的就是我自己做的功课是，一岁之内不需要额外补充，嗯、一岁之后可以适当做补充。一岁之后，其实你可以根据
0: 你自己的。比如说各种微量元素的评估，再做决定。其实包括之前一去做周岁体检的时候，我们也去看了，有抽血嘛，看了各项微量元素的情况。医生就说，嗯，都挺好的，那就没有必要做额外的补充。对，因为其实你多一些补剂的话，对于宝宝的吸收跟代谢来说，也是增加了负担。负担，没错，没错对，并不是说你吃什么都是非常好的。
1: 对，我倒建议就是妈妈可以吃啊，对，妈妈是需要的、嗯，包括你
0: 在哺乳期，你也是要给自己充分的钙质，对，因为母乳其实你会把一些你体内的钙。都给宝宝，没错，对，所以你自己是需要补充的，是,是这个，其实之前归因也有提到，对，还有一点是那个维 A， 嗯，维 A 的话，其实现在其实大部分小孩是不怎么缺的，所以我们自己来讲的话，每天吃的就是维 D， 但是也有小朋友他可能会选择一天维 D 一天维 A 这样吃，
1: 我是也有买了 AD， 嗯，就是我有时候给 D， 有时候给 AD， 就随心来，嗯、可以，对，然后下一个问题是关于燕奶、嗯，哦，这个问题其实我们也。遇到好多次，这个好像自己比较有经验。对于我们的家来讲，燕奶最好的处理方式就是饿它。他不喝
0: 嘛？那你就让他不要喝。我看到的标准答案也是这个。他可能，比如说随着宝宝他年龄的增长，他感兴趣的东西越来越多，他不再单纯只是需求喝奶这件事情。对。那他会分心，会各种，所以就会产生厌奶这样的一个情况。对。所以最好的方式就是让他真的体会到自己饿了，等他想起
1: 来我真的要吃奶了，再让他吃。
0: 对。嗯、我觉得我们家大概是在三四个月的时候就遇到这个问题，嗯、特别是在我母乳亲喂的时候。嗯。那时候就是。就是一开始也是舍不得的，会心疼啊，就觉得啊，没有按时吃饭怎么行呢、嗯？那后来真的是，因为他实在是，比如说喝个两分钟，嗯，奶阵还在喷呢，然后他就不喝了，他很生气。<笑><笑>所以后来就干脆就是饿了，可能一两次，就有一两次大概错过一顿，然后下一顿我会坚持按他原来的周期走，再给他，嗯、即使他会有点闹。后来之后，直到现在，我们家喝奶都是完全不用操心的，给他他自己一口气喝完，再还给我。
1: 而且你有没有觉得，就是其实小朋友出现厌奶期的时间是不一定的。对，有的很很早。对，就是当他开始吃奶有点挣扎的时候，妈妈可能就可以考虑他是不是厌奶
0: 。而且其实厌奶期，我觉得也是一个帮助小朋友调整他的每日所需奶量的这样的一个周期。对对对,对。也有可能一开始的时候你给太多，其实对他的肠胃消化也是有负担的。嗯、对，同意。嗯、他他其实自己会知道自己饿,饿要吃多
1: 少。下一个就是摇。摇头摇头，摇头这个是我有遇到的、嗯。我甚至还去咨询了全国小儿痉挛最厉害的那个专家，花了两三百块钱线上咨询。我当时就拍了一段图,图，土在尿布台上可能有一点摇头的那个视频，发给那个专家。专家看我说：“这个有什么问题吗？”我说：“我怀疑是不是有可能会有小儿痉挛。”他说：“你这个完全不存在。”他顺便跟我科普说：“其实大部分宝宝就是一开始的时候，他的脑神经其实也还没有发育完全，他对自己控制肢体的那个能力还没有那么流畅。”对，所以他说：“给宝宝时间，大部分只要你不是觉得说看起来很不一样就可以了
0: 。”他其实这个摇头的过程，我之前也看到一个说法，因为他整体的感统发育还没有完整，对，所以他有的时候是需要这样子去找一些就空间平衡的感觉。
1: 这也不是缺钙
0: 啊，对，也不需要盲目的去补钙。对，就是我们的原则是，如果你要给宝宝喂任何喂进去的东西，一定要经过医生的咨询，就不要自己擅自做一些决定。包括听完我们的播客，擅自去买一些补剂也是没有必要的。对对,同意对，因为每个情
1: 况都不一样，还是要遵医嘱。然后下一个是枕秃，这个是我们有遇到的、就是我，我们也有，我们后面有一。快没有头发，这边会有一些民间迷信。我当时就去很认真看耳宝的时候，问他说：“这个怎么办？”医生有说，他说整秃的原因是因为那个毛囊的分布不均，它会随着时间的推移就会慢慢好。那我们最近是已经那枕秃就已经长出来了，所以这个也不是缺钙，也不是什么头发稀疏什么乱七八糟的。下一个问题是头型，我觉得头型这个问题好多妈妈都很焦虑。头型是六个月之内会调整，六到十二个月还有一个微调的时间。我认识有一两个就是上那个头盔的妈妈，是应该差不多七八个月的时候才上。大概要带五六个月，但我觉得那个戴头型好痛苦、哦。我们其实建议说，月子里面的宝宝不用太在意这个问题，一定要左右侧睡、嗯，防止吐奶,奶的问题。对对，到其实这个事情可以到两，我觉得可以到两个多月的时候再来考虑，就两个多月到六个六个月的时候都可以调整、嗯。像我们这种四个月之后才调的，现在也头型也还可以，对。
0: 对，其实我是觉得这点确实不用太焦虑。我自己的情况是一小朋友月子里，他刚出生的时候确实脑袋也是有那种周状形的那种感觉。对，然后月子里的话，我们也是坚持让他左右睡，就会有点长长的。到但,但是到了第二个月之后，他其实是相对比较灵活的一个小朋友，他自己就是他的脑袋就会不停的晃，所以我就发现大概到两三个月的时候，他自己已经。睡的就是很圆了，依
1: 依小朋友头型真的也很好看，
0: 就他没我没有任何的调整，嗯、他自己睡的、嗯，所以有的时候你能够幸运的遇到这种情况也是最好的，所以大家不需要在刚出生的时候就特别焦虑。对对、嗯，下
1: 一个问题我们再讲一下皮肤吧，皮肤也是大板块
0: ，非常大，我觉得基本上宝宝出生之后日常护理的问题都是皮肤问题。同意。首先第一个就是关于刚出生的时候，很多宝宝可能会有黄疸的问题。对，我自己其实当时。一小朋友他的黄疸值还挺高的，我们最高应该有标到超过了那个临界值一点点，但是还好，他到第二天的时候就开始下降啊。其实你但凡看到他那个下降的趋势，就可以比较放心，因为他每天降一点，每天降一点就好很。但是这里我可以跟大家分享一下，因为很多妈妈其实是很担心，比如说新生儿如果黄疸的话，很多地方他可能就是你要送他去照蓝光，照蓝光的地方是。大人是不能进去的，小孩一进去都要住个五天或七天，见不到小朋友就会觉得很心疼，而且他在那个照蓝光的地方，可能一个护士要照顾很多小孩，你也不放心。其实像深圳有一些医院，它有那种日间照蓝光的地方，对，就是你可以每天送他去照一照，再接他回家，回是这样就会放心很多、嗯。其实大部分可能照个两三天，基
1: 本上就能够下降。广感这里我先。科普一下，就黄疸它其实是因为肝脏没有办法很好的代谢那毒素导致的。嗯、那黄疸它其实分两种，一种叫病理性黄疸，一种叫生理性黄疸。那生理性黄疸是我们不需要去干预的，就比如说母乳性黄疸。对对对，就是有一些医生会说宝宝黄疸，说要停母乳，这个是伪科学。如果它是生理性黄疸。那它可能会消退的速度没有那么快，比如说我们家可能到42天要打乙肝疫苗的时候，它还没有退到可能是7或6以下，没有关系。第一是心大的，比如说我就让他直接打。如果你觉得有担心，你就再等一等。它消退的速度没有那么快，但不代表它有问题。但是比较需要谨慎的是病理性黄疸、嗯。那病理性黄疸的话，国内的标准是15。那国外的标准是十七，那有一些地方他可能会把这个标准压得很低，因为他怕出问题，所以他可能在十二、十三就要求你住院了。但是妈妈可能要有一些判断。我想说的是，第一是还没有到这个边界值的时候，妈妈可以稍微不那么焦虑。有的妈妈是从十就开始焦虑了，但其实那个 range 还挺宽的、嗯。第二是说，如果你觉得这个东西不放心，要去找医生的时候。一定要心里有个线，就是你去判断说他到底是生理性黄疸还是病理性黄疸。病理性黄疸的小朋友不多，病理性黄疸其实主要
0: 是溶血症。对，然后这个情况的话，之前我们好像也有聊过，因为我自己是 O 型血，基本上就是 O 型血的妈妈可能会有这种溶血性,性，对对对，溶、哦、血性的问题。然后特别是九优同学，他是 AB 型、嗯、，O 加 AB 其实是非常危险的一个情况。是，但是溶血导致的这种黄疸，其实他没有什么办法可以干预，就是你在怀孕的过程当中也没有什么具体的事情可以做，只是说在出生之后，其实包括医院，他如果知道。妈妈是个 O 型血的话，她对于新生儿宝宝，她也会对他的黄疸关注更高。对对，所以这个情况的话，要尽早的发现他是不是病理性，嗯、尽早的去治疗、嗯。如果你只是生理性的黄疸的话，多吃多排。对。你能做的主要就是多吃多排这样的一个动作，就是多喂奶，然后让它多代谢，其实就能够慢慢的把毒素给代谢掉。对，同意
1: 。OK， 然后下一个问题是关于各种疹，包括湿疹、口水疹。我觉得湿疹跟口水疹其实都是在皮肤的护理过程中的，只要小心就能相对防止的一个事。比如说湿疹，虽然听起来是湿，但其实它是干，干对，需要疯狂的涂保湿，就是它。原理是因为宝宝的皮肤屏障其实还没有完全的建立，对，所以是人为的需要外部涂一些保湿的东西去干预它。那湿疹的表现就包括有一片红红的，对，对有小疹子，可能还
0: 会有点起皮
1: ，对。然后宝宝会反复的去抓，我一般遇到这种问题就会疯狂的给他涂保湿，观察一两天，如果他消停了，就说明这是湿疹。还有比如说，如果在这个情况下还没有缓解，我可能才会选择就医。对，其实我觉得在小月龄期。期间，大部分宝宝肯定多多少
0: 少都会有湿疹的情况，对，因为可能我们所在的城市，它的天气也会有一些变化。我们当时应该就是在。春夏之交、哦，可能有一段时间湿气又有点重，可能它的那个湿度变化特别大的时候，宝宝的皮肤一下子就受不了。所以这个情况就是刚刚所有讲的，疯狂的涂各种雅漾啊、大白罐啊、纽、嗯、强啊都可以上。对，然后就看自己的宝宝的体质更适合哪一种，一定要记得就每一天要勤涂，就不仅仅是说、嗯、早晚。对对对，然后你可能。你只要一想起有时间就涂，就特别是在每一次宝宝，比如说睡着了之后，你可以加重帮他涂一涂，在他睡着的时候，其实，嗯、呃，比如说你涂的这些保湿霜是不容易被蹭掉
1: 的。同意。对，加重一下保湿。还有一个是口水疹，嗯、口水疹其实跟湿疹护理差不多，嗯、但它有个 tip， 你要先擦干。对，是的。有一些，比如说口水是还没有擦干就上保湿，那只会更严重。嗯对
0: ，而且我自己对付口水疹的方式，一个是很多人可能会提到，特别是在吃吃辅食的时候，有一种说法是说，你不要去干扰宝宝吃辅食，你不要帮他擦嘴、哦。我其实是部分同意这样的一个观点，就在于说，他一旦起了口水疹，或者是说因为辅食引起的这个情况，你还是及时要帮他擦干。你只要不要太频繁的，就他吃一下，你就要把它擦得很干净，就不会干扰到他。我觉得很多说法其实还是折中一点、中庸一点就可以、嗯。如果是小月龄的时候，你单纯是因为口水太多、分泌太多导致的口水疹，一个是口水一定要非常及时的擦，对，然后口水巾一定要用上，还要注意就是口水巾一旦湿了之后一定要更换。对,对，不然他那个会加重他的情况，对，一直捂着那个湿气，对。另外就是我自己采取的方式是，我会先把他口水疹的部分擦干，擦干之后上润肤露之后，我会再上一层婴儿的凡士林，安明治涂法，对。把它的那个，其实相当于是把修复的东西给它封住，另外一部分又可以帮助它就隔绝一些，比如说又流出来的口水啊嗯嗯嗯各种，所以防水对，大家可以考虑这样的一个方式。
1: 对，这里还有一个是淹脖子或淹大腿，他、嗯、们其实是类似的，其实是因为湿气太重，比如说是淹脖子，轻微的时候其实是我们像小月龄的时候有让他仰着脖子做 t u m m time， 让他的头抬高。就可以把那个脖子的地方暴露。它的原理就是那边积了太多水，要晾干。对，第二种就是如果比较严重的话，这时候不应该直接涂保湿霜，而应该先涂炉甘石，疹子先让它蔫掉，等它干掉之后再涂保湿。淹大腿其实也是同样的道理，原理就是一定要先把湿的地方吹干、擦干之后再上东西。还
0: 有一个可能是在小月龄，特别是在满月左右的宝宝会遇到的，嗯、就新生儿痤疮。对，很多人会很担心，可能就会看到，哎，怎么宝宝那么好的皮肤，突然间冒了一颗像痘痘一样的东西，甚至上面还有白头。对，就会觉得到底是什么？我们当时也遇到这个情况，嗯、所以就是当时也咨询了我们的医生，医生就很淡定地说。哦没事，很多宝宝都会有的。对，这个就是新生儿痤疮，它就代谢代谢就好了。是。然后当时我们在月子中心的时候，他们有的时候还会帮宝宝敷面膜，哦、就说我们有金银花什么。对对对对，我个人觉得这个东西它其实没有什么很直接的效果，同意。只是让妈妈就是感觉说心理上，哦、对对，安安慰一下你。我们有在采取一些措施，但是其实它随着时间可能就是一周或者是一周两周这样的时间，它慢慢自己就会代谢掉了。对对，就稍微忍。受。受一下，宝宝有一段时间稍微丑一点点，对
1: ，但马上就会好了。是是。最后一个问题是关于蚊虫叮咬，嗯，之前我们有说，一一小朋友就是被蚊子咬了之后就会起很大的包
0: ，对，而且那个包可能要两周才会消，
1: 对。然后这个直接上芦甘石缓解它的那个痒， yeah, 对、嗯。然后涂芦甘石有一个小 tip， 就我不知道你有没有买过那种粉底的分装瓶，有点像笔。哦，对对对对对，对就是用那种粉底的笔就可以直接涂上去，因为芦甘石如果用棉签或什么粘，其实会有点长口的那个。反复使用，有一种就污染的感觉。感觉对,对对对,对对对，我看还还有一些人会买那
0: 种也是分装的小滚珠笔啊，或者用小滚珠都是可以用的。对对，蚊虫叮咬，说实话，我们一现在一岁多嘛，我也没有找到一个特别特效的，就是。蚊虫叮咬的药，我觉得可能是跟一小朋友的体质相关，就跟他的肤质相关、啊。因为我们小区有一些阿姨会给我们推荐说啊，他们一涂什么就好了，可是对我们来说好像还是一样，买了
1: 一堆药依然没有用，没有用。然后大
0: 家分别拿各种不同的给我们试都，都都是一样的。就反正他自己的代谢时间就是那么久，对，大家也不用太担心。是，还有一点就是关于过敏，其实这个事情真的是非常复杂的一个事情。哦、对，但是我觉得首先大家要记得。关于是不是过敏，对于小朋友来讲，他其实你即使去医院做什么抗敏原检测，敏原检测都是没有用的，对，同意，准。对，唯一准的一个黄金法则就是回避再激发。所谓的回避再激发，就是你比如说你怀疑是某样东西导致了小朋友过敏，那避免他在接触，比如说三天或者是一段时间。对，一旦你再重新让他接触这个东西，他就导致了那个过敏。对，这个情况才能够说明他是对这个东西有过敏的情况发生的。对，而
1: 且过敏的表现其实也各异。对，比如说有可能像皮肤、嗯、就是红，各种红。对对，但是湿疹，我这里说一下，有的是局部性的湿疹，那其实上大概率不用怀疑是过敏，因为过敏它是全身性，它不会说只挑着你脸蛋的部分过敏。对，所以如果在皮肤观察，它一定是全身性的。还有一种，比如说我们像我们遇到的呕吐，对，然后还有像是拉肚子，还有是发烧，过敏的反应其实有很多种，所以遇到过敏其实是一个比较麻烦的事情，但是。过敏源其实是会变化的，比如说图图是蛋黄过敏，但是很多人都告诉我说，它会随着年龄的增大，它会好。那我到时候一岁之后，我可能还会再给它试一下蛋黄，它可能就 OK 了、嗯。所以也不用太焦虑过敏这个事情。还有一个我觉得大家会比较担心的，关于牛
0: 奶蛋白过敏，啊、是很多母乳喂养的妈妈。其实，如果是遇到这种情况，就会相对比较痛苦，对，因为他可能要控制很多，就是、像前面我们说的那忌口的问题。但是这个情况，我觉得相对而言不是那么多，对，就其实大家还是要到医院里面去确认了之后。对，嗯，你在做这个考虑，对、啊，包括如果你是喝奶粉的小朋友的话，其实也有很多不同种类的，比如说氨基酸的奶粉啊，或者是水解、深度水解的奶粉可以去选择。这个就是其实都是要需要医生帮你判断对、确认
1: 之后你再去更换，没有必要。自己去做这个决定。对我甚至有遇到那个妈妈，就是一泡泡便就说我们这个是过敏哦，还有一个乳糖不耐受、哦。其实大部分小朋友出生的时候都有乳糖不耐受。我们家当时也买了是乳糖不耐受的那个自测盒，测出来就是中度不耐受，但是我也没管他。新生儿宝宝他就是各方面都还没有很发展的很完善，对对，所以就需要给他时间慢慢的去成长。下一个我们聊一下。可能会遇到一些突发情况
0: 和应对吧。首先，第一个可能难免都会遇到宝宝有感冒、流鼻涕的情况。对，面对流鼻涕这个方式的话，因为宝宝他不会去吸鼻涕，对，也不会把鼻涕给擤出来。对，那唯一的方式，我们要缓解他的难受的点，包括帮助他睡眠各方面，要帮他稍微用那个海盐水喷一喷，嗯、对去把那个鼻涕给擤出来。对，嗯、呃，还有一些人可能包括有一些医生，他会推荐就是让宝宝去洗鼻子。对，但是我觉得洗鼻子，我有看过视频
1: ，会,会破坏鼻腔黏膜。
0: 对、嗯，而且那个过程有点太痛苦了，我觉得会给小朋友造成阴影、嗯对。对，所以我觉得这个可能看妈妈自己的决策吧。对，就是确实也有医生会建议，而且那个洗鼻子确实会洗得很干净，是<笑>就你宝宝会睡得比较好，但是那个过程。
1: 我同意，我也有吓人。对对对，我们中间有遇到包括咳嗽、鼻塞、嗯。首先我没有用药，对。第二是，我很感谢我看的那个寻证医生。我去的时候每次要听一下肺说哦没有问题，我说那什么什么怎么办？他就说继续用海盐水清洗鼻子就可以，就没有过度的用药。对。但你刚刚提了一
0: 点，我觉得很重要。对、嗯，一定要先让医生确认你的肺部是没有，它是上呼吸道的问题，而不是整。影响到你肺部的问题没错。我
1: 当时应该差不多可能有超过两周、嗯，但是我每周一，因为他那个医生每周一有一个号，所以我每周一都会去听。他也有跟我说，如果有出现什么样的情况，就要及时就医。有点像犬吠声啊，或怎么
0: 样。其实大家可以看一些视频，他们其实都有科普。有一些声音比较异常的时候，对大
1: 家就要引起关注。这里我我顺便补充一下，就有一个叫做喉眼。那个是很致命的，因为那个其实像是头部的闭锁，然后导致气道不顺。它好像就是因为喉咙的部分，它会有点肿胀、水肿，对，水肿之后
0: 就会堵住你的气道,气道对，对，会影响到呼吸，是非常紧急的
1: 情况。对，这种是一定要马上送医。对，然后我。记得当时我就回听了好几次那个声音，把那个声音记在脑子里面。大家也可以去搜一下，就有点像狗狗在叫。嗯
0: 、对，就是我刚刚说的犬吠的那种声音。对，然后
1: 如果你听到那个声音、嗯，就要立刻马上拎起来就去医院的那个状态。
0: 对，嗯。
1: 但是那个好像比较多是会发生在大一点的宝宝 ，OK OK，、嗯、就相对新
0: 生儿可能比较少，但反正大家有这个意识是比较好的、嗯。是，对。还有一个就是关于感冒之后。有可能会有发烧的这种症状，或者是一秒之后也有发烧的情况。对，像面对发烧这个情况的话、嗯，我自己采取的措施是：首先，家里是一定要备有美林的、嗯，而且是就是零到六个月就可以使用的美林。第二是会备有一个就是非常方便的耳腔的感温计、嗯，这个东西是方便你去照顾宝宝，去了解他的体温实时的变化情况、嗯。我们如果觉得宝宝有点发热的情况的话，我会适时的给他监测一下。体温如果是在38度5以下，其实我就是保持一个观察的情况，我不会就是特别着急的去用药。如果说它一下子飙升到，比如说38度5以上的话，那我可能就会结合美林的用药的要求，去给它适当的喂一点。嗯、我们目前其实就遇到一次是打13架肺炎。第三针还是第四针？我有点忘记了，嗯、可能疫苗后激发
1: 了反应
0: 。对，然后一开始我以为是疫苗的反应，他、嗯、可能是在打完疫苗第一天还是第二天。就突然间发烧到了39度左右，但是他的精神状态是非常好的。对，我就观察了一下，但是我就觉得好像这个温度有点高。对，当时我就去了一趟卓正，那个医生其实也是非常专业的，他就说，虽然你是刚打完疫苗，但是我们要做几项检查，排除一些情况。首先第一个是取一些宝宝的尿液，就需要先去排查一下是不是尿路感染的问题，特别是女宝宝，其实还蛮容易有这种情况的。对，然后如果说尿路没有问题的话，接下来他就会去做一些检查，因为发烧这种情况它有很多原因引起，有一些是自愈性的，比如说感冒，有一些它其实是比如说像流感、嗯，它是有最佳的治疗时间，发生之后四十八小四十八小时是最好的。哦、对、嗯嗯，所以我们当时应该是又做了，比如说当期的流感检测，也有做那种是疱疹还是什么，带呃疱疹也有可能会引起发烧，还有。有一些小朋友，他手足口可能也会连带有发烧的情况。嗯嗯、反正医生就说有几项，你可以先查一下，包括也有可能是新冠。嗯、先查完之后 ，OK， 我们确定我们可以干预的东西都排查完了，发现都不是那些症状引起的，那他就说，那你可以回家。回家之后，你就根据他的发烧情况喂一些美林，把他的体温控制好，那可能慢慢就好了。嗯、当时医生就有提醒我说。你这也有可能是一种情况，就打完疫苗之后免疫力有点下降。有些宝宝就会发生幼儿急诊的情况，对，他会高烧，哦、可能连着烧三天、嗯，但是没有其他的任何症状、嗯，但是一烧完之后，浑身会起疹子，嗯、那个疹子它其实也不痛不痒，那、哦、可能过几天它又慢慢消退了、哦，就是幼儿急诊，而且人的一生只会发生一次哦。当时依依应该刚好就他、哦、烧完了三天，后来就发现他不是那种很严重的急诊，但是我就发现他后背上有起了一些小颗粒，哦、大概率就是的
1: ，是后来慢慢就好。是，其实发烧是一个症状，对，它不是一个病，对，嗯，发烧是身体在抵御外界的刺激的一种方式，对。最后一个状况就是吊床，你们有遇到吗？有，我们也有，<笑>但是我们不是很严重的那一种后脑勺，我可能刚会爬的那段时间，当时掉下床的时候，我人不在现场，但是我第一时间就冲回家，在冲回家的路上，我就咨询了我的儿保医生，他当时给我的。建议第一个是看一下小朋友的精神状态，包括他的语言，还有。身体的，比如说眼睛平对平衡有没有什么问题？第二是观察一下有没有呕吐。还有一点是，其实，在比如说宝宝
0: 睡觉的床边，最好还是有一个监控。对，监控的目的就是在于说，如果他万一不小心摔下来了，你可以去回看他是哪里着地。嗯，一般如果说你是前面，比如说面部啊或者前额这边着地，就比较放心一点。对，就顶多是有点淤青。对，但是如果是后脑勺着地的话，其实就是会比。比较担心的一种情况，因为可能会影响到脑部。对，然后我们那一次掉下床，是因为其实我们有两次掉下床。<笑>有一次是因为他在我们大床上滚，我在旁边就是陪着他，他就会睡觉。但因为他平常都睡小床，所以我们大床是没有床围的。对，所以其实床围还是挺重要。一般我会习惯性就是揪着他的一个小裤脚，我轻轻地揪着他，嗯、保证他不要翻下去就好嗯嗯。结果他可能人越来越大只了，然后我揪着他的腿，但是他也会冲下去。那次他其实是被自己吓到，他一翻可能就是半个身子，甚至四分之三的身子就已经掉。到沿着床沿就往下了，虽然抓着他的腿，但是也不够，哦、他那个长度
1: 太长了。哦、但是是还好是前
0: ，对对是前额，然后以及是比较轻，因为我其实是拽着他，他主要是被吓到了、嗯。还有一次是我们阿姨帮他洗完澡之后，应该是在他的小床上在帮他护理东西，那个时候其实他已经非常灵活了，还不会走路，但是也会扶站各种。阿姨就转身拿个东西，结果自己就翻下来了。嗯、那次是我比较心疼，其实我有提醒阿姨，我说床。旁边的那个栏杆一定要立起来、嗯，但是他可能就有一点侥幸心理嘛、嗯，反正就是我之前一个不是很靠谱的阿姨，
1: <笑><笑>因为我我觉得其实吊床这个事情，第一是第一时间的观察。对我当时那个医生应该是很认真嘱咐我说，精神状态、吃奶还有运动，他说这三项，因为小朋友也不需要太担心，因为他的头骨是相对比较软的。如果这三个没有问题，就可以再观察一下。嗯、如果但你觉得有问题，就第一时间马上就医
0: 要去查看一下他撞击的那个部位，对对对,对,对，有没有什么问题？是。我觉得最好还是不要发生这种情况，但是发生了之后，大家也不要太自责。基本上每个小孩都摔过的。对
1: 对对，同意同意。对，我们就到了最后一部分，关于各种各样的身体检查以及他们可能存在一些误区。
0: 对，很早以前我有说过一个新生儿不要做心脏彩超，对，会影响你买保险的情况对。这里再
1: 强调一下。对，然后还有一个是骨密度检查，这也是一个智商税。对，是的，对，因为新生儿其实测出来大部分都会不太够，但是其实它不影响，它也是个发育的过程。对，甚至有的时候测出来骨密度不行，就要求。补钙，
0: 我觉得大家就要警惕那种，如果医生给你开出很多都要给小孩吃的补剂的话，对这个医生的信任程度要打个折扣
1: 。对，还有一个点，小朋友尽量用单方的药，不要用复方的药，比如说止咳的药，还有类似于复方小儿柴胡或者是中成药。我自己对中成药的态度就是，大人偶尔吃吃就算了，小孩我一定不给他吃。
0: 对，同意，我也是。<笑>还有一点就是，刚刚我们提到骨密度嘛，还有一个是关于视力的检查。这些年，大家对于远视储备这个东西都非常的认真。对对，很多妈妈都会说，我小朋友就要天天带他出去看外、呃、户外啊，各种。这里有一点，可能在宝宝六月龄的时候，或者是一周岁左右的时候，医院也会做一些这种视力的检查。但说实话，我自己的儿保医生他是说，其实这个都很不准，特别是六个月的那个检查，很多人会很担心说，啊，我宝宝怎么以已经近视或者是就是有各种什么散光的问题。对，首先很多小朋友他在一岁之前，他的眼睛发育也是一个过程。对，那他肯定多多少少都会有点散光。有些人就会觉得说啊，那他怎么远视储备这么少？其实远视储备他也不是越多越好，对他也是在一个合理范围，因为你太多的话就可能真的是远视。远
1: 视<笑>哎、我以前小学有个同学就是远视，人家都戴近视镜，他戴了一个凸透镜。
0: <笑>对，是的，所以这个事情，我觉得大家只要做好户外的事情，那些检测可以测，但是因为小朋友他可能也会动来动去，再加上每个仪器它的精密准确程度不一样，对，所以不要太焦虑，看
1: 看就好。
0: 对，是的
1: 。<笑>最后我们想聊一下什么时候要做耳宝，耳宝可能要为主关注哪些东西、嗯？我这边的情况是，医生的提示是三个月、六个月、九个月跟十二个月。啊，以三个月为维度来做耳保就可以。最重要的耳保可能是三个月、六个月和一岁这三个时间段，他观察的内容可能是。不太一样的，我其实是建议说，因为其实现在小朋友的这种身体上的情况不会特别多。这样，我记得三个月的时候应该是有检查类似于髋关节的发育情况，嗯、到六个月的时候就是个大检查。越后面其实它会偏身体的检查会越来越少，但是比如说像是认知发育、社交属性的这些检查会越来越多。我自己会认真去挑选儿保的机构，因为我觉得说认知发育这些方面的。检查可能会更重要。
0: 对，其实我自己也是，但我觉得儿保是一个非常好的机会，可以去跟一些比较专业的喂养专家去聊、嗯。包括我之前其实也咨询过。比如说验奶啊，刚刚我们聊了这个话题，还有包括我们皮肤的护理啊。之所以我们今天我跟 Soso 可以跟大家聊这期话题，也是因为我们自己在儿保或者是儿媳的过程当中跟医生聊了很多事情。所以我觉得儿保的时候一定要抓住机会，把自己想问的问题都跟医生做一些交流。我,我是会提前列一个就是 notes 的人
1: ，我我,我会在手机的备忘录里面，可能我要儿保之前。比如说两周，我就开始想我这个阶段有什么问题，列清楚之后再去儿保。
0: 对，因为还是要珍惜每一次跟医生交流的机会。对，然后有的时候我记得我们做一周岁的儿保的时候，对我来讲还收获挺大的。包括医生会讲说，嗯、可能两岁之前，你对于宝宝的一些不好的习惯，你没有必要太刻意的去强调他。对，因为他那时候认知还是有限的，你格外的强调他，反而会加强他对这个事情的记忆力，对。对
1: <笑>就之前有说说。你跟宝宝说不要干嘛，他只会听到干嘛，他不会理解不要那两个字。对对。
0: 然后还有一点就是说，宝宝他可能，比如说用吸管杯啊，用鸭嘴杯啊，或者用长口杯，其实每个小孩也不大一样，不一定就是说你一定要按教科书的那个版本来讲。反正我我觉得我还蛮喜欢我自己的儿保医生的对。对，所以
1: 我们觉得挑一个好的儿保机构也很重要。是的
0: 。嗯。好呀，那我们这一期可能关于新生儿宝宝，还有包括各种护理的问题。题我觉得大概也就是这样子了。如果说大家有一些更具体的问题，嗯、我们也可以在评论区再做交流、嗯。但是最后还是要提醒一下大家，最重要的还是要遵医嘱。
1: 对，以上内容仅是我们个人的体感和我们查到的一些有限的资料、嗯，我们欢迎交流，但是一切还是以医生的医嘱为准。好，嗯，好，那我们这期就到这里喽。好，大家下期见，拜拜，拜拜。